0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои хорошие! Сегодня я хочу поделиться с вами записью с Ютуба видео, где я рассказывала про трансерфинг реальности, я тогда только начала его изучать, и там были моменты, которые я проверяла на себе, которые мне очень нравились, и видео называлось «Как удерживать баланс в жизни». Ну, собственно, так и выпуск будет называться. Вот. Что я хочу сказать вначале? Во-первых, что все выпуски, о которых я говорю, будут в описании к этому выпуску. Во-вторых, Во само видео, ссылка на это видео тоже будет в описании к этому выпуску, но... Пожалуйста, обратите внимание на то, что в конце этого выпуска, ну в смысле нет, короче, как после записи этого, э, как это сказать, короче, сейчас я добавлю запись. Из, из этого видео, запись этого видео, а потом опять будет, ну, э, режиссерская короче, версия, <соторгут> потом опять будет дополнение, потому что я тут себе повыписывала пунктики, о которых мне хочется поговорить дополнительно, э, ну, вот после того, как, как вы послушаете само, саму запись, которая была в видео, вот, поэтому даже если вы хотите посмотреть видео и посмотреть на нас с Мася, там, э, ну, потом вернитесь, короче, послушайте вторую половину подкаста, Потому что я, ну, потому что, короче, я там адресую кое-какие моментики. Вот. И, собственно, пошлите слушать. Привет, мои хорошие, наши хорошие. Добро пожаловать на наш канал, на наш с Махи канал. Э, я тут, короче, решила фотки сделать сначала, прежде чем записать видео. И Маса такая, о-о, рабочее место. Ну вот и пришла, и уже, короче, готова писать видео. Вот. Эмм... Я с чего-то хотела начать, но я забыла. А, я хотела, хотела начать с того, что я сегодня, офигеть, какая продуктивная. Я вчера записала три часа в общей сложности. Я записала выпуск для подкаста «Я выбираю счастье», который уже вышел. Он про как, с чего начать любить себя и как не стать злобным, что-то там жутким эгоистом. Короче, послушайте. Вот, и второй двухчасовой выпуск я записала к подкасту «С любовью твоя душа». Это подкаст с раскладами э, Таро в формате «Я выбираю О, Что? Мне кажется, уже хватит разговаривать в формате выбери карта». В формате «Я выбираю счастье». Вот, я планирую публиковать сегодня. Это очень классный выпуск будет про теневые аспекты. Про то, типа, где вы сейчас в жизни, типа, что у вас происходит. И какую тень, какой свой теневой аспект нужно интегрировать, чтобы дальше гармонично развиваться. Вот, очень крутой выпуск. Эм, и, короче, сегодня я уже записала еще один выпуск под касту Я Выбираю счастье. Он будет про то, как любить себя, про любовь к себе. Вот, и теперь, короче, я захотела еще поболтать с вами здесь. Вот. И я следила, кажется, кажется, я отследила. Когда у меня появляется желание записывать видео. У меня, короче, по дизайну человека открытый эгоцентр. И когда я вижу кого-то, кто прикольно ведет себя перед камерой, я подписана на нескольких, ну я подписана много на кого, но, короче, у меня есть несколько коучей, которые такие максимально аутентичные перед камерой, такие максимально естественные, и я когда на них смотрю, я вдохновляюсь, такая, а я тоже хочу, и у меня появляется желание записать, короче, видео, вот, и поэтому, и поэтому я здесь сейчас, сегодня с вами. Эм, вот. Как дела? Чего у вас нового? Я опять в этой рубашке. Я, по-моему, еще в прошлый раз говорила, что эта рубашка настолько передает осенний вайб, что я не уверена, что я когда-либо ее сниму до Рождества. И вот как бы я не изменяю себе. Я все еще в этой офигенной рубашке. Я хотела сегодня рассказать вам про трансерфинг реальности чуть-чуть. но не в смысле про весь трансерфинг реальности. Я, короче, занимаюсь изучением трансерфинга реальности и я раньше э, читала ну я начинала по крайней мере читать первую ступень но я тогда ничего не поняла это было когда-то в студенческие годы и мне показалось что она нереально сложно написана, и я типа ничего не понимаю вот и люди, которые, я вчера это в подкасте сказала, я, ну, типа, люди, которые начинают свое само... свой путь в саморазвитии с трансерфинга, вы сильный. Потому что он написан таким эм, сложным языком. Причем, знаете, я бы сказала, почему-то мне, вот конкретно мне ощущается там какой-то оттенок мрачности. Типа, он как-то так все пишет, знаете, если Абрахам, например, он такой через любовь. Через там вы любимы, вы чудо, там жизни, бла-бла-бла, вот это все, вы так любимы. То тренчерфинг, он такой, вот законы Вселенной, и вот так, короче, они работают. Если вы будете делать так, то у вас будет получаться, если вы не будете делать так, то не будет получаться. И поэтому у меня иногда бывает такое, я его Ну, переслушаю, я слушаю аудиокнигу. И у меня тоже такое какое-то мрачное настроение появляется. И ну, нужно разбавить Абрахамом опять. Но сейчас уже на базу ну, моих знаний о законе притяжения очень хорошо ложится. Трендсерфинг прям <м�>, потрясающий. И эм, одна новая фишка, которая вчера была для меня поза, вчера была таким открытием, вот я, короче, сегодня еще ее укладываю. Это придание, ну, значимости. Тема того, что мы придаем очень много чему, ну, много значения в своей жизни. И в трендсерфинге Зеланд говорит про равновесные силы, про закон равновесия. То есть если Абрахам говорит про закон притяжения, Зеланд, по крайней мере, вот в той части, которую я читаю, говорит много про закон равновесия. И типа все в этой вселенной стремится к равновесию. То есть у нас есть баланс всегда день и ночь там, зима лето что-то еще он говорит короче и типа если что-то раскачивается в одну сторону то оно должно качнуться в другую сторону чтобы типа сбалансировать вот и он говорит о том что типа мы прида... когда мы придаем большое значение чему-то мы устраиваем вот этот вот перекос энергии короче. И мы создаем вот этот вот избыточный потенциал энергии, который Вселенная потом вот этот закон равновесия уравнивает. И, это, и поэтому, короче, мы создаем проблемы в своей жизни. Он говорит, мне очень понравилась идея о том, что, типа, нам кажется, что проблемы в нашей жизни это, типа, часть жизни. Ну, наша жизнь строится из проблем и решений этих проблем. Но на самом деле это скорее исключение, а не правило. Потому что правило это когда все уравновешено. Вот. И проблемы создаем мы своими вот этими избыточными потенциалами относительно всего подряд. И когда что-то для нас очень важно, мы возводим это на пьедестал, у нас, получается, ну, вселен... перед Вселенной встает выбор, как это утихомирить, как это разровнять, либо в положительную сторону, либо в отрицательную сторону. И он, короче, приводил пример, что типа вот, это, вот эту силу закона равновесия очень хорошо чувствует человек, который стоит на краю пропасти. Типа, допустим, вы боитесь высоты, и вы стоите на полу в своем доме, например. И типа вы как бы боитесь высоты, но чисто теоретически где-то, потому что сейчас вам ничего не угрожает, и поэтому ну, вам нормально и спокойно. Но если вы боитесь высоты, и вы стоите на краю обрыва, вот тогда типа этот страх реальный, да, и э, вот этот кипиш, который в вас поднимается, он создает вот этот вот избыточный потенциал энергии, и Вселенной нужно его как-то уравнять. Для Вселенной неважно в положительную сторону его, его уравнять или, ну, этот потенциал избыточный потенциал или в отрицательно. И человек, короче, очень четко ощущает, когда он боится высоты и он где-то вместе, где высоко он одновременно чувствует и желание отойти, и желание как будто бы спрыгнуть, да. То есть, и вот Зеланд говорил, что это типа вот так вот на физическом плане будет ощущаться, что для Вселенной, чтобы убрать этот избыточный потенциал, этот вихрь ненужный, да, эм, нужно либо оттащить человека, либо сбросить уже и покончить с этим, да. И поэтому вот человек на краю обрыва очень четко внутри себя чувствует вот это вот. И, и мне это незнакомо, я не боюсь высоты. Но мне муж рассказывал про это. То есть мы когда пытались с ним проработать этот страх высоты, он рассказывал, что говорит, такое чувство, типа одновременно хочется и присесть, и отойти, и как будто бы типа спрыгнуть. И я такая, да как так может быть? Ты чё, как может быть желание спрыгнуть? Когда типа ты боишься высоты? Типа, как так? И вот когда делан ну, вчера это рассказала, я такая, а, я поняла. Просто типа ну, мне это незнакомо, это ощущение. Вот, а он это чувствует на себе всегда. И получается, что у нас типа в жизни это тоже проявляется вот так. И когда мы создаем избыточный потенциал, мы создаем избыточный потенциал по поводу блин всего подряд, по поводу собственной личности. Да? Это вот люди, которые боятся, тоже я рассказывала вчера в подкасте, люди, которые боятся, что э, любовь к себе приведет их к эгоизму. И я рассказывала о том, что э, есть большая разница между гармоничной, спокойной любовью к себе. И вот той любовью к себе, которая, когда вы типа отжимаетесь от других людей, опускаете других людей, чтобы почувствовать собственную значимость. Я это даже не считаю любовью к себе, это не любовь к себе. Это как раз-таки, когда в вас не исцелены какие-то какие штуки, какие-то комплексы, да, и вы вместо того, чтобы обратить взор на эти комплексы и исцелить вот эти психотравмы, вы выбираете гнобить других людей, подниматься за их счет. Это даже это не любовь к себе. Но это то, чего люди боятся. Ну, типа, что типа, эгоизм это плохо, там, я не знаю, гордыня это грех, там, или у кого какие еще ну, обоснования, я не знаю. Вот. Бывает такое, что... Любовь, когда любовь возводит на пьедестал, отношения да, с кем-то, что типа а, он такой классный, я так боюсь его потерять!» Или там «О, Боже, она такая классная, я так хочу, чтобы она обратила на меня свое внимание, она не обращает вот это!» Когда мы воспринимаем человека не на равных, а когда он выше, и мы создаем вот этот избыточный потенциал. И для Вселенной опять-таки неважно либо сделать так, чтобы на вас обратили внимание, да, типа если это не мешает свободе воле другого человека, Um, либо чтобы вообще вас послали нафиг, и вы уже успокоились и ну, перестали кипишить по этому поводу. Но обычно происходит негативный сценарий. Почему? Потому что сюда подключаются маятники. Uh, когда вы страдаете, вы сливаете больше негативной энергии. На негативный. Ну, короче, маятники это отдельная тема в транссерфинге, не буду сейчас на этом останавливаться подробно. Uh, но я, короче, это описывала где-то когда-то про маятники. А, про маятники я рассказывала в выпуске подкаста Я Выбираю счастье как не подаваться панике. Я оставлю вам название в описании к этому видео, я оставлю название и номера этих выпусков и ссылки на ВК. Если вы слушаете ВК, то вы сможете просто перейти по ссылке и послушать эти выпуски. Если вы слушаете подкасты на другой платформе, вы просто увидите номер этого выпуска и сможете его легко найти на той платформе. Ну и вот. И, короче, и чтобы добиться своего, нужно убрать значимость. Нужно, И мне понравилось, как он там предложил относиться типа, к своим желаниям. Если я этого хочу, значит, я это уже получу, потому что мое желание говорит о том, что у меня есть потенциал этого достичь, поэтому я беру свое. Я беру свое, и от этого убирается вот эта вот значимость, типа, а, хоть бы мне получить, потому что если я не получу, то будет плохо. Вот такой же избыточный потенциал мы создаем, когда мы чего-то боимся, когда мы сильно накручиваем себя вот этот вот... Страх, короче, происходит, вот, вот эти негативные эмоции, это тоже избыточный потенциал со знаком минус. И э, для того, чтобы уравновесить, тоже нужно, либо тут подключаются маятники и тянутся из вас вот эту энергию, и тогда ваш избыточный потенциал уходит в маятник, и вы, типа, выбиваетесь из сил, устаете и там погружаетесь в апатию и в депрессию, но вы успокоились, для закона равновесия все сработало хорошо. Эм, либо ну, дать вам положительный результат, но по большей части люди, ну, короче, сливают на маятники эту энергию. Что еще интересного было для меня в этом пункте, в этом правиле, и что я увидела в себе, я вам лучше расскажу. Вот это вот создание важности со знаком «минус». Это когда вы самоуничижением занимаетесь. Некоторые считают, что это достоинство заниматься самогноблением потому что это скромность, и скромность украшает. На самом деле любовь к себе, она важна еще и потому, что э, когда вы ровно спокойно, ну, когда вы выравниваете отношения к себе, вы любите свои недостатки, вы любите свои достоинства, и вы просто спокойно живете, наслаждаетесь жизнью, вы не поднимаетесь за счет других, и вы не опускаете себя за счет других. То есть вот это было для меня новой информацией, что иногда чувство значимости со знаком минус создает, ну, не иногда. Короче, это тоже создает проблемы. Когда мы такие я, никчемное ничтожество, какой же я лох, вы тоже этим создаете избыточный потенциал. И, ну, и на... набирайте на себя все больше и больше там, конфликтов, проблем, все больше и больше недовольны, потому что вы все больше и больше страдаете, все больше и больше энергии сливаете в маятники. Что еще интересно, что я нашла в себе, это то, что у меня было такое, такое отношение к своей работе. Типа, я коуч, я занимаюсь там саморазвитием, и у меня было такое на подсознательном уровне, что типа вот из-за того, что я такая, короче, занимаюсь саморазвитием, я круче, чем люди, которые не занимаются саморазвитием. Типа, я вот такая офигенная, а они все говно, короче. И, и это тоже вот создавало вот этот избыточный потенциал, и... Uh, у меня, короче, в моменты, когда у меня не было клиентов, у меня было такое, ну вот это вот такое вот это состояние отчаянное, что типа, блин, я же такая классная, я же такая молодец, никто вокруг меня не хочет заниматься саморазвитием. Я привлекала, ну, наблюдала в своем окружении очень много людей, которые реально не хотят заниматься саморазвитием, они не интересуются этой темой, им вообще насрать, короче. И я такая, ну как же так? Я же такая хорошая, ну это же саморазвитие, это же я же такая классная, офигенная, неужели никто не хочет быть такой же классной, офигенной, как я? Я вчера это услышала, или когда-то позавчера, когда я это услышала, я такая, точно, я иногда до сих пор так делаю. И типа ровное состояние, которое не вызывает конфликтов, когда это просто гармоничное спокойное развитие, это когда чем бы вы ни занимались, какой бы деятельностью вы ни занимались, вы понимаете и признаете, что... Ну и до вас, короче, машина красивая едет, Ух, такая красивая. Не знаю, без очков я не вижу, просто какая-то красная красивая машина едет. Типа даже когда мир не занимался саморазвитием, он все еще существовал. И саморазвитие это такое же хобби, как там кто-то выбирает углубленно изучать математику, кто-то выбирает углубленно изучать там кулинарию, а вы ну, а я выбираю углубленно изучать саморазвитие. И это как отдельная сфера интересов. Кому-то это интересно, и кому-то это не интересно. И когда я вот к такому ровному отношению прихожу, что типа я не выше и не ниже кого-то, я, это просто моя сфера интересов, тогда мне не нужно отталкиваться от хейтеров и доказывать кому-то, что саморазвитие — это то, чем надо заниматься. Вот, и тогда я могу спокойно Выбрать не взаимодействовать там, с хейтерами, да, а и спокойно там, привлекать к себе клиентов среди людей, у которых сфера интересов такая же, как у меня. И тогда состояние выравнивается, и отношение к этому выравнивается, и все становится спокойнее и замечательно. Люди создают избыточные потенциалы когда они очень трясутся, что типа, если я не получу, там не найду клиентов, то все, пипец, короче, это ничего, в, мне... в смысле, это значит о а мне, что я там никчемный какой-то там. Когда вы делаете так, что какие-то вещи вовне заставляют вас там, типа, думать что-то о себе, типа, ну, типа, ваша самооценка зависит от того, что у вас происходит в окружающей жизни, вы создаете эти избыточные потенциалы. И если вы посмотрите на свою жизнь, и на то, что у вас сейчас не получается, да, там, где у вас есть просадки, это, скорее всего, там, где у вас есть вот этот избыточный потенциал и избыточная важность. Вам кажется, что пока у меня этого нет, я сдохну, я вообще ничего из себя не представляю, ничего не значу, какой кошмар. И когда вы учитесь выравнивать вот это состояние, успокаивать себя, вы выравниваете вибрацию, вы больше не создаете противовесных сил, которые создают для вас проблемы чтобы ну, забирать вот этот вот избыточный потенциал, чтобы вы сливали энергию и переставали эмоцировать. Вот. И еще, я, короче, тут не вижу без очков, сколько там у меня 18 минут, да? 18? 18 минут. И вкратце скажу, что прикольный способ из предложенных Зеландом, который я для себя нашла, как снижать важность, это неадекватно реагировать на ситуацию. Например, вы такие, я так хочу денег, я так хочу заработать, блин, у меня нет денег когда вы вот так вот кипишите, у вас там поднимается страх внутри, и вы такие, а, о боже, какой кошмар, что делать? Вы идете по сценарию, по сценарию маятников, по сути. То есть когда вы, ну, вы делаете, вы, типа вы адекватно реагируете на проблемную ситуацию, и вы все глубже и глубже по спирали утопаете все сильнее и сильнее, короче, вот в этом вот, вот в этой вот негативной фигне, короче. И чтобы выйти из вот этой игры маятников, вам нужно неадекватно отреагировать на ситуацию. Это сказать, ура, блин, у меня нет денег, о боже, какое счастье, что у меня нет денег, И я проверяла на себе вот эти вот три дня, с тех пор, как я знаю эту информацию, я проверяю это на себе. Оно офигенно работает, оно успокаивает вас. Ну, оно успокаивает меня. Типа я не ухожу дальше вот в эту вот панику, когда все трясется, потому что я просто сама в себе внутри отметила. Ура, у меня нет денег, уху, зажибись, давай праздновать это как-нибудь. И это, эта неадекватная реакция, она помогает отключиться вообще от этой ситуации и заняться чем-то другим. То есть очень легко вывести себя обратно в баланс, с которого потом заниматься там техниками манифестации, визуализации, когда вы неадекватно реагируете на какую-то ситуацию. Например, э -э, эта девушка, мне так я ее так люблю, я в нее влюблен, но она не отвечает мне взаимностью. Ура, зашибительно, не отвечают мне взаимностью, боже, какое счастье, аллилуйя, давайте станцуем танец с бубном и отпразднуем это. И типа, это неадекватная реакция даже для вас, это выбивает вас из сценария. Попробуйте, прикольная штука, интересно работает, вот, я проверяла на себе. И что мне здесь еще напоследок хочется сказать, когда вы так делаете, вы не наманифестируете себе проблем больше. Что типа, это же странно, если я буду радоваться, что у меня нет денег, значит вселенная скажет, ага. У тебя, ну, ты радуешься, что у тебя нет денег, на тебе еще меньше денег. Давай у тебя отберем то, что ты имеешь, тебе же и так хорошо. Это так не работает. Во-первых, это так не работает, потому что когда вы ведете себя так, как будто вы довольны своей жизнью, вы переходите на линии жизни, где вы довольны своей жизнью. И тоже, если вы хотите поподробнее про «Линии жизни», я говорила об этом в том же самом выпуске «Как не поддаваться панике». Мне так жарко, офигеть. Мася сидит, вода в кружке теплая, и, короче, я кипю. Вот. Эм... Короче, про «Линии жизни» это вот в том выпуске эм, про «Как не поддаться панике». И красная или мне кажется, что я красная? Во-вторых, тот факт, что у вас что-то идет не так, например, у вас уже долго нет денег, это само по себе дисбаланс. Не может быть все долго плохо. Это создает вот этот избыточный потенциал. Поэтому Вселенная реально хочет, чтобы у вас получилось и выровнялось, потому что тот факт, что у вас долго нет любви или у вас долго нет денег, это уже дисбаланс. И поэтому, как только вы выровняете свое состояние, все начнет двигаться в противоположную сторону. Поэтому, когда вы ведете себя, когда вы выводите себя из вот этого паника, паника, из вот этой паники, вы выравниваете свое состояние и вы помогаете Вселенной перевести вас, да, на линии жизни, где у вас все хорошо получается. Вот. И плюс ко всему, когда вы просто радуетесь жизни, это энергия безусловной любви. Когда типа вы любите свое желание без права им, ну, без э, необходимости им обладать. Типа, у меня есть, есть мое желание, и я уже из-за того, что оно у меня есть, чувствую себя хорошо. Типа, да, я, э, типа, я беру свое, да, и э, все, что я хочу, ко мне придет, потому что, типа, так устроен этот мир, потому что мои желания ко мне приходят, поэтому они у меня и есть, и типа я их по, по умолчанию уже манифестирую. И э, и поэтому я радуюсь своим желанием просто потому что у меня есть желание. Это создает вот это вот отношение между вами и вашим желанием, как э, ну, типа отношение безусловной любви. А безусловная любовь это то, что создает этот мир. Наш мир создан из безусловной любви. Здесь мнение и Вадима Зеланда, и э, Абрахама Хикса совпадает по этому вопросу. И... И поэтому законы Вселенной не могут действовать против э, той энергии, которая создала эту Вселенную, да. И поэтому безусловная любовь, ваша безусловная любовь к себе, ваша безусловная любовь ко, всему, ко всем остальным людям, ваша безусловная любовь к миру, ваша безусловная любовь к вашим желаниям не создает вот этого, вот, вот этого избыточного потенциала, короче, потому что чем отличается условная любовь от безусловной любви? В безусловной любви нет страсти, нету вот этого, нету желания обЛАдать. Нету желания подчинить. Типа, чем отличается любовь от э, любви, которая там в созависимости или в ревности. В созависимости есть желание контролировать, да. В нарциссическом, ну, в вот, поведении тоже есть желание контролировать, желание обладать в ревности, есть желание обЛадАть. Когда у вас есть желание обладать и, типа, если вы не обладаете этим, то это что-то про вас плохое значит, у вас падает самооценка, здесь избыточный потенциал. Когда вы просто любите человека таким, какой он есть, несмотря ни на что, выберет он вас или не выберет, это безусловная любовь, она не создает избыточных потенциалов. Вот, я, короче, уже болтаю на пять минут больше, чем собиралась, И это, короче, крутая новость, о я хотела вам рассказать, это то, на чем я сейчас работаю, то, что я замечаю в своей жизни, типа везде, где есть какие-то проблемы, это то, где есть избыточный потенциал. И надо посмотреть, как выйти типа, из вот этой вот эм, энергии, засасывающей, негативной. Вот, и это точно я хотела с вами поделиться. Это точно мы с Мася хотели с вами поделиться. Спасибо, что смотрите. Так вот, что мне хотелось еще дополнить сюда. Во-первых, у нас как-то был диалог в комментариях в группе в ВК, где человек, который, видимо, больше знаком с трансерфингом, чем с Абрахамом, говорил о том, что вообще, ну я написала какую-то аффирмацию о том, что типа Вселенная любит и поддерживает меня, и человек написал, что типа, во-первых, Вселенная все равно, она нейтральна, а во-вторых, вообще писать Вселенная с большой буквы, это значит возводить ее, ну, типа делать из нее божество, и вот это все. И я тогда ответила, что типа в моем мире работает то, во что я верю, поэтому если я верю в то, что Вселенная любит и поддерживает меня, значит так оно и есть. И вот эта вот штука, возможно, это и есть та мрачность. Ну, на самом деле, я думаю, что э, мрачность создается в книге «Трансерфинг реальности», когда слушаешь аудиоверсию. Я не помню, чтобы у меня было... Типа, я помню, что когда я читала саму книгу, э, там было... Ну, она была сложная для меня, но я не помню, не помню чтобы там была какая-то мрачность не знаю, те, кто, ну, читают, они, наверное, в смысле, те, кто читали трансерфинг, они, наверное, ну, лучше скажут. Но вот эта фоновая музыка мрачная, которая в озвучке, там очень хороший голос озвучивает, но ну, очень-очень классно, но Фоновая музыка, вот эта вот депрессивная, непонятно зачем, создает такое очень такое такое мрачное настроение, если вдруг вы надумаете слушать книгу по трансерфингу. На ютубе есть она, ну, в нарезках, не прям целиком, а в нарезках я видела. Очень мрачная фоновая музыка. Надо чем-то, правда, разбавлять, там каким-нибудь позитивом, счастьем, радостью, потому что иначе очень тяжело слушать. Вот. И, короче, ну, я хотела изначально сказать, что, возможно, вот это восприятие, э, вот это, ну, типа, вот это видение Вселенной как нейтральной, и создает ну, отчасти вот эту мрачность в трансервинге. Эм, и вот мне захотелось поговорить на тему того, что Что Маша какие-то звуки у меня издат? Мне захотелось поговорить на тему того, что так Вселенная все-таки нейтральна и ей не важно, потому что вот, например, как в истории с господи, как они называются-то избыточными потенциалами там, ну, я несколько раз говорила, что, типа, когда вы создаете избыточный потенциал, Вселенная в принципе, все равно дать вам то, что вы хотите или не дать вам то, что вы хотите, но там в игру включаются маятники, да. И эм, есть послание от Абрахама о том, что Вселенная тебя любит и поддерживает, и ты очень важен для нее. И вот, ну, вот мне, короче, хотелось здесь вот это прояснить. На самом деле даже в транссерфинге есть такое... Учения, скажем, о том, что эм, ну если вы идете. Они, короче,. Вот так интересно и так смешно было это слышать. В трансерфинге есть э, типа все то же самое, по сути, что и у Абрахама, что и там у той же Луизы Хей, да, но они называют это по-другому, чтобы быть максимально не просолф-help, э, максимально создать таинственность. там. Ну, это мое мнение, опять-таки я могу ошибаться, да, но вот мне подписано некоторые группы в ВК по трансерфингу. У них там это не аффирмация, а амальгама. Амальгама дня. Я гуглила, что такое амальгама, там что-то какие-то химические элементы или что-то, я так не поняла, откуда взялось слово амальгама, ну я не слышала объяснения в самой книге по трансерфингу, вот, ну, короче, у них есть аффирмации, и аффирмации что-то типа «мой мир любит меня», «я у своего мира на ручках», «мой мир заботится обо мне», и по сути, ну вот аффирмации от Луизы Хей, аффирмации там, ну как они, не аффирмации, а рампыч, э, это которые, ну короче, у Абрахама тоже есть аффирмации, просто они тоже это не так называют, там не аффирмации, там типа целый текст. Эм, он, оно, ну по сути, тоже об этом же. То есть когда мы говорим «Вселенная любит меня и заботится обо мне», для нашего, ну для нашей реальности, Центром, которым мы являемся, каждый из нас в своей жизни. Эта аффирмация, если вы ее примете и интегрируете, она будет для вас работать. И по сути, какая разница, вы будете называть вселенную нейтральной, а э, ну и разделять понятия вселенной и мой мир, который я создаю там в моей 3D-реальности, моими мыслями, или вы будете говорить «моя вселенная заботится обо мне», типа, ну, разницы нет никакой. Вот, что-то еще я хотела здесь сказать. А, нет, все правильно. Дальше, ну, я еще скажу об этом. Второе, что я записала. При этом всем, типа мы принимаем, да, ну мне, например, и короче, я буду говорить за себя. Мне больше все-таки понравилась мысль о том, что Вселенная любит и поддерживает, тем более э, в, в конце этого видео я и говорила про то, что все-таки это чистая позитивная энергия, и поэтому, э, ну, когда вы с ней настроены, у вас все получается, и это не создает противовесных сил, потому что это просто комфорт, расслабление, да, и доверие. При этом всем. Любящая Вселенная все равно не может дать нам что-то, пока мы создаем вот эти избыточные потенциалы, пока мы слишком сильно цепляемся за что-то. Потому что, ну, вот по учению Абрахама, просто потому что мы в этот момент не в сонастройке с нашим желанием. То есть, даже учитывая, что, скажем, Вселенная не все равно столкнуть вас со скалы или ну, утянуть назад, да, Вселенная не все равно. Будет ли у вас там любовь всей вашей жизни или не будет у вас любви всей вашей жизни? Вселенная хочет вам помочь, но Вселенная хочет, в смысле Вселенная хочет вам помочь, и Вселенная помогает, но вы не способны получить помощь, пока вы находитесь в сопротивлении, просто потому что другая вибрация, вибрации не совпадают. Вот И тут тоже мне показалось это таким логичным переходом, но и это вот то, поскольку я все таки больше ученица Абрахама, чем Зеланда, для меня вот это вот как-то более логично и более объяснимо и более понятно. Вот. Получается, что для того, чтобы сонастроиться с энергией нашей мечты, это же совсем другой стиль жизни, да? Мы уже говорили об этом в выпуске, который был про то, что реальность, где все ваши мечты сбылись, тоже дайте-ка я запишу себе, чтобы добавить вам ссылку, если что не ссылку, а номер выпуска, реальность, где ваши мечты сбылись. Вот. Я там говорила об этом. То есть получается, что когда вы в сонастройке со своей мечтой, вы в доверии, вселенной. Вы, в, ну, вы не создаете избыточных потенциалов, потому что вам спокойно и комфортно и классно уже от того, что у вас есть мечта, да, и вы в доверии, что если вам это показалось в ваших мечтах, ну, не показалось в смысле, а я хотела сказать, вам это показали в ваших мечтах, но я тоже об этом чуть-чуть попозже поговорю, то это уже ваше, да, и вы не цепляетесь зубами, руками, ногами и когтями, за свои желания вы просто доверяете тому, что ну, ваша к вам придет, да, вы берете свое, и все спокойно и замечательно. Вы находитесь в совершенно другой энергии. Вы не в стрессе, вы в расслаблении. И вот тогда Вселенной, которая не все равно на вас, но типа, тогда она может вам помочь, ваша духовная команда может вас вести, тогда она дает вам сигналы, которые вы слышите, потому что она тоже по Абрахаму всегда дает вам сигналы. Просто когда вы в сопротивлении, когда вы больше верите своим негативным мыслям и негативным программам, вы не слышите, вы не верите в это вдохновение, вы не отслеживаете эти импульсы, вы сонастроены с другим. Вот, и дальше, что я записала, я беру свое. Мне понравилось, ну, короче, эта идея классная, потому что еще, я уже говорила в предыдущем выпуске, я слушаю Катрину Рут которая ну, все больше в своей работе стала говорить про Бога, про взаимоотношения с Богом, она христианка. И мне понравилось, как она это объясняет с, пози... ну, вот с точки зрения религии, ну, с точки зрения христианства. Вот она как раз и говорит о том, что вот ваше желание, знаете, не вот эти типа мимолетные, да, или которые там общество нам навязывает, и мы думаем, что мы сами хотим, но потом мы не можем с этим сонастроиться, и когда мы представляем себя в этой сбывшейся мечте, мы не, ну, не чувствуем ничего. А вот, вот ваше сокровенное, которое, типа, я всегда мечтала, та -та -та, или если бы, бы все могло быть просто, по-моему, то я бы хотела, чтобы все было вот так вот. Если бы я могла сделать так, как я хочу и никто бы за это на меня не злился, это я вам сейчас вопрос для проработки, если что даю, ну имейте в виду, попишите в дневнике об этом, если бы, типа, мне можно было все, и мне бы ничего за это не было, да, никто на меня не злился, и ниоткуда мне не прилетало, то я бы хотела, чтобы было вот так. Вот это вот, знаете, вот это, вот, вот это, вот эти желания, Катрина говорит о том, что... Их Бог показывает вам, ну нам, для того, чтобы, ну, типа, это он показывает, что в этой жизни для нас, к чему он нас ведет. И получается, что оттуда появляется вот такая вот, эм, ну, такое восприятие, да, такое доверие своим мечтам, что если у меня есть эта сокровенная мечта, это Бог мне это показал. И это значит, что, ну, так оно и будет. И дальше оттуда движение такое, эм, ну вы начинаете говорить об этом, либо как, что типа это уже исполнилось, все, оно сделано, оно сделано вибрационно, значит, оно скоро придет в мою жизнь, да, или типа оно уже пришло в мою жизнь. Эм, ну, собственно, в этом и разница. Либо оно уже пришло, либо вот-вот придет. Там же, ну как вам больше нравится, как вам комфортнее сонастраиваться, да, но здесь получается, при вот такой манифестации желаний наша вера в то, что так оно и есть, она является доказательством, типа, и инструментом, который создает это в нашей реальности. То есть вера, опять-таки, как мне нравится говорить, это не просто что-то, чем мы заполняем эфир, да, ну, типа, в своей голове место, чтобы не паниковать. Вера это реально то, что создает. И это и есть доказательство того, что все будет. То есть, когда вы верите, что все будет, вера и есть доказательство того, что все будет. Вот, мне, короче, понравилась эта тема. И, ну и вот здесь вот я, когда услышала, я забыла об этом, когда я услышала сейчас про то, что типа Зелан говорит, что относитесь к своим желаниям спокойно, типа я беру свое, я такая, о, вот это очень классно ложится, вот это знание на это знание, поэтому я еще захотела с вами поделиться этим. Вам не обязательно быть религи религиозным, вам не обязательно прокач прокачивать свою христианскую сторону, да, там, ну и, короче, просто очень прикольно понять, как это работает, да, чтобы взять это себе, потому что я-то и до этого очень много говорила, я от разных коучей слышала и, вам, и с вами делилась тем, что ну, много кто говорит э, из коучей о том, что, типа, мои желания у меня есть по какой-то причине, и что, типа, не может быть такого, чтобы вселенная дала нам желание, и мы такие, а, а, хочу вот этого, вот этого, хочу, там, семью, детей, хочу много денег, хочу э, свой бизнес, хочу работать с людьми, хочу жить там, там, и потом бог такой сидит на облачке и такой ха-ха-ха, и -ха -ха, какая глупая, я дал ей желание, которое никогда не исполнится, она в них верит, ну, типа, это не про безусловную любовь, это, это странный какой-то булчин. Вот. И еще что я написала? А, ну еще я записала вот эту тему про маятники. Я думала о том, что... Короче, я раньше думала о том, что я не слышала нигде у Абрахама никакой, ну, ни в каких других терминах вообще вот эту тему про маятники. Типа, это что-то новое, это что-то зеландовское. Вот. Но в этот раз я когда переслушивала это видео, прежде чем ну, для того, чтобы запостить его в подкаст, опубликовать в подкаст, я подумала о том, что на самом деле это все еще, при том, что Абрахам не говорит ни при какие маятники, Абрахам, они вообще не особо уделяют внимания тому, что держит людей в негативе. Они просто переводят все на позитив, и они больше рассказывают, чтобы у людей было больше ясности о том, как работает энергия, как работает вибрации, что если только вы сонастроитесь, вы обязательно получите какой-то там отклик на что-то, да, какое-то вдохновение делать что-то, что важно для вас они не уделяют внимания много тому, что происходит там, ну, когда человек тонет в негативе. Вот. Но, по сути, получается, что вот эта вот тема с маятниками, она... Я даже не берусь утверждать, что это конкретно у Абрахама слышала, просто расскажу вам, как я это вижу. Просто, короче, игра в маятники — это, это совсем другой, опять-таки, стиль жизни. Это, знаете, это вот... Мы сейчас возьмем две... Ну, представьте себе такие два, не знаю, чего там, эгрегора, короче, два таких пузырька, да, где э, качественно разная жизнь у людей. Вот, в, и вот в том пузырьке, где люди играются в маятники, мы все знакомы с этим пузырьком, мы все знакомы с этим стилем жизни, многие из нас как раз из вот этого вот стиля жизни, да, из этой жизни и вышли. Это где про выживание, это где жизнь — это постоянная борьба, Uh, постоянный, ну, типа, постоянное решение проблем, да, Создавание, создание проблем и потом решение этих проблем, uh, постоянное вот это вот, ну, знаете, и многие люди видят в этом драйв, типа, в этом-то и есть вкус жизни, то есть это какое-то достигаторство, достигаторство через... Uh, эти, как раз-таки через избыточные потенциалы, если я этого не достигну, то тогда я вообще лох, да, и тогда я бегу-бегу-бегу, и никак не могу это достать, потому что я типа как ослик за морковкой, эти бесконечные бега Крысины. ослик за морковкой, крысиные бега, зоопарк, короче, вот, и, и вот это вот драма постоянная, да, и вот это вот, ну, от, ну, там же вот этот вот кризис целей, что, типа, если я всего достиг, и мне больше некуда бежать, то я тогда падаю обратно в бездну, если я не прогрессирую, то я регрессирую, да, если я не толкаю себя все время вперед, то это значит, что я уже практически умер, потому что движение – жизнь. Вот это вот драма – это как отдельный стиль жизни. И получается, что вот там как раз, типа, нерешаемые проблемы, проблемы, которые никак нельзя решить, и ты постоянно ищешь решения, и ни одно так другое, не понос так золотуха, да, если произошло что-то хорошее, обязательно будет что-то плохое, В жизнь делится на черные белые полосы, и вот этого вот драма, эм, вот она, по сути, и есть маятники, и, эм, и поэтому... Почему это нас, ну типа нас такая сделала разделение? Короче, вот этот пузырь, да, и второй пузырь, это уже про то, что все в комфорте, все в доверии, мой мир обо мне заботится, Вселенная обо мне заботится, жизнь состоит из белых полос, да, типа сейчас лучше, сейчас хорошо будет еще лучше, если сейчас хорошо, то будет еще лучше. Что там еще? все проблемы решаются сами, нужно только перейти в энергию решения, да, ну, и вот это более комфортно, это, по сути, вот как раз-таки тот стиль жизни, где жизнь, ну, типа, в энергии исполнившегося желания, это такая замедленная жизнь, где мы никуда не бежим, где мы наслаждаемся каждым моментом, здесь и сейчас, где мы создаем свою реальность не действиями, а вибрацией, да, это такое более комфортное и расслабленное состояние, которое по Зеланду достигается, когда мы отпускаем, когда мы проваливаем вот эти маятники, да, когда мы отпускаем сопротивление, когда мы спокойно, без желания обладать, просто принимаем э, там, и, и, и просто берем свое, да, то есть мы в итоге и переходим вот, вот в этот стиль жизни, образ жизни, когда все медленно, комфортно. Я хочу создавать то, что я хочу, и я могу это создавать, и я не спеша жду, что все мое будет моим, ну то есть комфортно. И вот я хотела сказать, что маятники, они все еще цепляют людей из этого второго пузыря. Почему? Потому что установки ну, очень часто в работе с клиентами я вижу такое. Например, вот тема денег прокачана, да, типа с деньгами проблем нет. Все хорошо, все само, все случается легко, да, деньги всегда есть в моей жизни и всегда были. А вот с любовью как-то не так. А вот для того, чтобы найти любовь, нужно, конечно же, искать, бороться, и искать, найти, не сдаваться, да. И вот это вот все, короче, вот это вот через терник звездам, вот это драма. И мы такие расы включились в это. И у меня есть прикольный пример на эту тему. Вот он тоже же про кожу. У меня было осознание когда-то не так давно, что я, короче, пыталась вылечить свою кожу и снова и снова скатывалась в то, что типа я такая вроде бы чуть поработала что-то там, какое-то средство, а потом оно не работает. И такая, блин, оно не работает, значит, нужно попробовать другое. Я пробую другое средство. Блин, оно не работает. Это как раз-таки жизнь в, ну, в первом пузырьке, да? Типа проблема, которая никак не решается. Ты пытаешься решить, она становится все больше и больше, глобальней, глобальней, хуже и хуже, и невозможно вообще избыточные потенциалы, э, вот это же, ну, там, понимание того, что ну, от этого зависит вся моя жизнь, вот эта вся драма. И я в какой-то момент заметила этот паттерн. Почему? Потому что он стал мне напоминать паттерн, который у меня раньше был с деньгами. Когда я там пофиксила свою самооценку более-менее. Я там манифестировала любовь, манифестировала там очень такой мощный, стремительный буст, чтобы выбраться из долгов, да. И при этом всем с деньгами у меня была вот такая же фигня. Я такая... Типа отношения работают вот так. Я всегда могу доверять типа людям в моей жизни. Я умею строить отношения, все комфортно, ля-ля-ля, все решается само, все меня любят и понимают и поддерживают. Как бы жизнь во втором пузырике, но деньги. Но чтобы заработать деньги, я еще недостаточно знаю, я еще недостаточно умею. Деньги это сложно, нужно знать, по каким законам живут деньги. И деньги-то есть, то нет, то пусто, то густо, то они приходят, то уходят. Тут уже раз и скатилась в жизнь в первом пузырике, да. То есть вот в эту драму опять. И потом, когда я из нее выбралась, я поняла, что нет, типа, я перешла вот в это же понимание, что ну, через технику перевоплощения, да, что типа как бы я себя чувствовала, если бы я уже была богата. Я говорила про технику перевоплощения, пожалуйста, поищите в моем подкасте сами выпуски, если вы еще не слушали. но если я найду, их много, но я их не помню, как называла, короче, про сбычу мечт. Но по сути, вот этот выпуск, где реальность, где ваши мечты сбылись, ну там я объясняла, что такое эта техника перевоплощения. Но если вдруг у меня еще что-то называется э, названием перевоплощения, то я еще поищу и добавлю вам в описании к этому выпуску э, с, э, номера этих выпусков. Один, наверное, какой-нибудь про перевоплощение. Не знаю. Вот. Я, короче, эм, ну, у меня начал, начало получаться спокойнее относиться к деньгам, гармоничнее, ну, с ними взаимодействовать, да, и они стали прибавляться и не убавляться, и они стали накапливаться, и их стало на все хватать. То есть это все произошло комфортно, и теперь я вспоминаю, как я скатывалась тогда в то, что "О нет, денег нет, как кошмар", и я понимаю, что это вот была как раз реальность из первого пузырика, да, и теперь у меня отношения с деньгами в реальности ну, из второго пузырика, о том, что типа все хорошо, все комфортно, денежки сами ко мне идут, денежки сами меня хотят, сейчас хорошо будет дальше еще лучше. То есть, ну, такое комфортное, умиротворенное состояние. И вот в этом комфортном, умиротворенном состоянии по отношению теперь уже там к отношениям, к деньгам, да, к взаимодействию с людьми, там, к клиентам, к работе. Я заметила, что по, на тему кожи у меня все еще драма. То есть я такая, деньги приходят в мою жизнь сами, у меня, у меня денег там в изобилии, у меня классные отношения, у меня замечательные клиенты, я живу жизнью моей мечты, у меня всегда, всегда на все достаточно времени, но кожа... Но с кожей это нужно как-то порешать, кожа живет по своим законам, ее там нужно регенерировать, а чем-то мыть, чем-то не мыть, это все очень важно, та -та 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 -та. и это нерешаемая какая-то проблема, которая никак не фиксится, потому что я никак не могу узнать достаточно ну, информации для того, чтобы понимать, как это работает, и больше с этим не париться. И в какой-то момент я поняла, я это услышала, я это увидела, я такая, подожди, это иллюзия. Это иллюзия нерешаемой проблемы, это иллюзия, что я еще недостаточно знаю, чтобы все пофиксить. И это просто иллюзия. И это иллюзия, что вот конкретно в этой сфере все решается действиями, а не энергией. И я, когда ты услышала, я такая так все, я поняла. Здесь тоже все решается энергией. Поэтому мы э, там по много раз в день, я сонастраивалась и сонастраиваюсь до сих пор, э, с тем, что типа... Uh, у меня здорово, я прям вот там в течение дня, да, я так вспомнила об этом, или я начала грузиться тем, что там что-то нащупала на своей коже, и я такая закрываю глаза, и такая у меня здоров... здоровейшая, красивейшая, самая ровнейшая, потрясающая, светящаяся, красивая кожа, как себя чувствую? И такая, Ах, комфортно, спокойно, так и должно быть, уверенно, все, на этом моменте я пошла заниматься своими делами, и и теперь, когда там, ну, я по спирали скатываюсь в то, что нет, ничего не работает, я такая, нет, я это уже проходила, все работает, оно именно так работает, оно по-другому никак не работает. Сколько ты не изучаешь эту тему сколько ты не пытаешься все пофиксить из энергии, что типа ничего не работает, я еще недостаточно знаю, ты это не пофиксишь. Это иллюзия, это жизнь с первого пузыря, где и не должно быть решений, которые меняют всю твою жизнь, потому что, ну, а иначе, короче, маятникам, по сути, нечем кормиться. То есть, по сути, вот это вот учение о маятниках, оно, эм, ну, и надо сказать, что за три дня, за три дня моя кожа, ну... Ну, я, короче, рассказывала об этом опыте в выпуске, который был не так давно про, как лечить акна аффирмациями. Вот, и, ну, я, короче, все еще... Ну, это, короче, процесс. Мне тоже хочется вам сказать, что это процесс, как у меня был этот процесс с деньгами, с отношениями, также это и с кожей, потому что э, это была привычка очень долгое время, там, 30 лет моей жизни думать так что типа кожа у меня сложная проблемная кожа мне всю жизнь с ней там страдать справляться вот это все и поэтому до сих пор бывает такое что то есть за три дня у меня выровнялось разгладилось все там вылечилось и при этом ну э, при этом там всякие э, ну там шрамики затянулись и вот это все и я расслабилась, и потом у меня где-то там на лбу вылез прыщ, и я такая, о нет, все, оно не работает, какой кошмар. Пока концентрировалась на этом прыще, я вылезла еще три, и потом только я опять очнулась и такая, а нет, подожди, все хорошо, все работает. То есть ну, это еще привычка. Это, ну, это, короче, какое-то время уйдет на то, чтобы это исцелить, но зато у меня уже ну, стабильное и спокойное состояние по этому поводу. Что, типа, даже когда мой умки пишет по привычке, потому что он долго привык жить в пузырьке номер один, да, я уже знаю, что типа, да, мы это проходили, это, но мы больше не включаемся в эту панику, и все стало гораздо легче и гораздо проще. Вот. И что я тут хотела сказать. Ну, по сути, короче, вот маятники это вот оно. Маятники это вот эта драма, жизнь вот в этой драме, которая цепляет, ну, так или иначе, да, И у нас у всех есть такие сферы, где там у нас, скажем, с кожей все хорошо, с деньгами все хорошо, с, там, я не знаю, с отношениями все хорошо. Но вот там, я не знаю, работа ЖКТ. Это вот что-то, что, что живет по своим законам, и поэтому мне нужно лечить свои га гастриты там или, чё там, колиты, или что там калиты или еще что-то, и нужно бегать по врачам. И я еще недостаточно вылечила, еще недостаточно денег потратила, и ну и короче, и мы уже видим ну вот эту вот разницу да, в мышлении. Или там недавно с человеком разговаривала. Который такой, типа, все хорошо в жизни, там-та-та-та, -та -та, меня там ничего не парит, там-та-та-та, -та -та, но вот мое колено, у которого там что-то там разрушился, сустав, и это все не решаем, я уже столько денег потратила, оно никак оно становится только хуже. И ты уже видишь вот эту вот тему, да, то есть где-то у него все хорошо, но вот что-то еще в его жизни, как ему кажется, живет по своим каким-то законам. И также у людей может быть там, типа, с деньгами все нормально, э, там, со всем остальным все нормально, здоровье, классное, вообще спорт, классное отношения со спортом, но вот там, я не знаю, отношения, да, то есть везде есть вот это, но вот, отследите у себя, где у вас все хорошо, да, я знаю, что в жизни все работает, классно, замечательно, в основном я живу в пузырике номер два, но вот есть какая-то тема, которая нерешаемая взаимоотношения с людьми там или что-то еще. Вот, и, эм, и по сути, что-то еще я хотела сказать. А, я хотела, ну, я по сути сказала про это, я здесь запис записала про то, что э, когда вы, типа, ну, я сказала в видео о том, что когда вы по... Как это? Я не знаю, как это сказать по-русски. Когда вы включаетесь, короче, в... попадаете под влияние маятника, вот, вы начинаете глубже утопать в негативе по спирали. Это вот по сути про кожу у меня вот такая тема была. То есть э, вроде бы все хорошо, но новый прыщ вылез, Все, пиздец, ничего не решаемо, ничего не работает. Какой кошмар, это никак не пофиксится. Я еще чего-то не знаю, пошла еще, прошерстила весь интернет, еще что-то новое узнала о том, как работает кожа, чего я еще в ней не понимаю. Э, и все искатилось в, в, по спирали вниз в то, что ничего не получается. И вообще мне всю жизнь жить. И причем ну, всю жизнь жить с такой кожей, и причем работа с зеркалом мне здесь тоже помогала, я рассказывала об этом, у меня есть PDF-файл в Телеграме, Я ну, оставлю ссылку в описании, где я рассказывала о том, как я с помощью работы с зеркалом лечила кожу. PDF в Телеграме, сейчас запишу себе. И там в какой-то момент я начала работать с аффирмацией, я люблю и принимаю свою кожу, даже если она будет такой всегда. И получается, что по Зеланду это тоже был провал маятника. Потому что я эм, пошла не по сценарию маятника. Пойти по сценарию маятника было бы все еще продолжить грустить, продолжить искать решения, опять включаться в, в эти крещиные бега, ослика за морковкой. Мне нравится, объединим это все в одну штуку. Вот. И, и когда я стала вместо этого говорить себе Я люблю и принимаю свою кожу, даже если она будет такой всегда. Э не за что стало цепляться. То есть, хоть сколько мне еще прыщей насыпь на лицо, а я учусь любить и принимать себя такой, какая я есть. И здесь, как раз, вот то, о чем я говорила в видео: да? что кажется, что если вселенная такая, если ты довольная с прыщами, значит на тебе еще больше прыщей. Нет! Потому что это сам по себе перекос. И потому что моя кожа знает, как исцеляться и регенерироваться. И, естественно, ее состояние ну, исцеленное. И поэтому у меня внезапно очень классно начала разглаживаться кожа. И по сути, работа с зеркалом — это провал маятника. Я вот сейчас это понимаю. Во многих случаях работа с зеркалом — это именно провал маятника. Когда ты учишься идти не по сценарию, когда ты учишься... Ну не всегда. В некоторых случаях это... Ну, в некоторых случаях я не знаю, что это. Я не думала о том, как это привязать к именно трансерфингу, но в некоторых случаях это пипец провал маятника. Потому что, например, Например, там ваш ум говорит вам, что я никтемная, я ничтожная, я ничего не добилась, я вообще какой-то лох, и вы смотрите на себя, вы это всё себе говорите, эти программы, с которыми вы жили тоже очень долгое время, да, в пузырьке номер один, и вы это все слушаете, выписываете в своей голове, принимаете как правду, да, то есть вы это слышите, вы там проплакиваете это, и потом вы поднимаете глаза на себя в зеркало и говорите себе, и я люблю и принимаю себя такой, какая я есть прямо сейчас. И вы учитесь принимать вот, вот это все, что вы обозначили, да, что вы озвучили. И получается, это вот эта вот неадекватная реакция, которая проваливает маятник. Короче, очень прикольные параллели между законом притяжения, учениями Абрахама и трансерфингом. Вот, мне хотелось об этом поговорить дополнительно. И это все, что я хотела вам сказать. Муртики, хочу напомнить, что, во-первых, у меня есть подкаст. Помимо, помимо подкаста этого, который вы слушаете, у меня есть подкаст «Любовь, твоя душа». Это подкаст с ченнелингом и раскладами в формате «Выбери карту», а иногда с коллективными раскладами. Вот, у меня есть подкаст «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой. Это подкаст для помогающих специалистов и у помогающих по специалистах я все время путаюсь <с> вот и ну по сути он как бы тоже подкаст по self поэтому если если у вас есть отклик послушайте его еще подпишитесь на него вот что еще хочу сказать если вы хотите поддержать меня денежкой у меня есть в описании к этому выпуску в описании к каждому выпуску ссылка на донаты на Boosty, где мне можно задонатить на донаты где мне можно задонатить донаты вот так вот и что мне еще хочется сказать? Все ссылки, где меня найти, есть в описании к тоже этому выпуску. Есть Telegram, есть группа в ВК, есть... Эм, Что-то еще? А, есть Инста. И еще мне хочется сказать вам, что я не добавляю в друзья незнакомых людей. Если вы хотите добавиться ко мне в друзья в ВК, напишите мне сначала в группу, в смысле в личку группы группа ВК и Выбирающий Бай это единственная моя группа, где открыта личка. Напишите мне туда и одновременно киньте заявку в друзья, чтобы я увидела, ну и что и вы такие написали, типа, Даша, это я, я вот слушаю твой подкаст и хочу добавиться в друзья, вот тогда добавлю, потому что столько спама в ВК, это просто какой-то кошмар, какие-то кошмарики. Вот. И... Хотела сказать, что, типа, столько спама в ВК, какие-то кошмарики, я устала объяснять людям, которые предлагают мне лазерную апелляцию, что у меня все волосы на теле нужны, О, я реально так делаю. Они такие, мы вам хотим предложить скидку на первую апелляцию по... и удаление всех там лишних волос. я такая, у меня все волосы не лишние, у меня вообще нужные волосы. Обычно, я не знаю, скорее всего, это боты, они люди, но у них не прописан ответ на конкретно вот эту реплику. Вот, я ломаю ботов в ВК без смс-регистрации. Ну все, я пошла. Спасибо, что слушали. Услышимся в следующий раз. Люблю, обожаю. Хорошего дня. Муах! <smack> Муах!